0: Goedendag en welkom bij de vrijdageditie van de NU.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink, het is vandaag 9 maart en ik praat je deze dag weer bij over wat er afgelopen nacht is gebeurd, maar natuurlijk ook wat er vandaag op de agenda staat. We gaan bijvoorbeeld praten over de veiligheid van de LHBT-gemeenschap en de laatste Formule 1-testdag. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aanvaard. Waar en wanneer de leiders elkaar gaan ontmoeten is nog niet precies bekend, maar hoogstwaarschijnlijk zal het plaatsvinden in mei, zo zijn de geruchten. Tot die tijd blijven alle sancties van de Verenigde Staten van kracht. Kim Jong-un toont volgens zuid korea veel bereidheid om het conflict op te lossen. Myanmar wil dat de Verenigde Naties met bewijs komen voor de beschuldigingen van genocide. De mensenrechtenadviseur van de VN zei woensdag dat er vanaf augustus... ...genocide wordt gepleegd op de Rohingya-bevolking in het land. De veiligheidsadviseur van Myanmar zegt dat genocide geen beleid is. Elf landen die aan de grote oceaan liggen, hebben een nieuw handelsovereenkomst gesloten. Ditmaal zonder de Verenigde Staten. De overeenkomst is in Chili getekend en samen zijn de landen goed voor 13,5% van de wereldeconomie. De Verenigde Staten zijn buitengesloten omdat het land zich terugtrok uit een eerdere overeenkomst. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het is een rare week voor de LHBT-gemeenschap. Er gebeuren een hoop dingen. Bijvoorbeeld, vandaag zal er een uitspraak komen tegen drie mannen. Die worden verdacht van een mishandeling van twee mannen in juni 2017 in het centrum van Amsterdam. En daarnaast zijn deze week meerdere ABRI-posters van Suitsupply beklad en ingegooid. Op de poster waren twee zoenende mannen te zien. Met al deze informatie leek het ons een goed moment om met Tanja Ineke te bellen. Zij is de voorzitter van de Belangorganisatie voor de LHBT-gemeenschap, het COC. We vroegen aan haar hoe de acceptatie van de LHBT-gemeenschap... ...op dit moment in Nederland is. Ja,
1: nou, Het is misschien goed om te beginnen met uh, te, te zeggen dat uh, in Nederland... ...de meeste mensen gelukkig uh, positief staan uh, tegenover lesbiennes, homo's, bi's, transgenders. En dat de groep die uh, uh, LHBT's afwijst, dat die slinkt. Hè? Dat, dat was misschien uh, vijf, zes jaar geleden nou, of iets langer iets van 15 procent. En inmiddels is dat uh, nog maar 7 procent. Dus dat, dat is positief. Maar uh, tegelijkertijd uh, zien we dat het, het geweld, ja, dat, dat, dat lijkt niet echt af te nemen. Zeven van de tien LGBT's krijgt in zijn leven uh, te maken met uh, discriminatie, geweld. En dat varieert dan een beetje van, van uitschelden tot uh, echt in elkaar geslagen worden. En dat is, dat is wel heel veel zeven op de tien.
0: Ja, en durft iedereen hier dan wel over, open over te zijn en zich uit erover te spreken? Want het lijkt me ook wel dat het toch een redelijke ja, een schild moet zijn voor jezelf... als je, als je toch gewoon mee geconfronteerd moordt.
1: Ja, en, en, en de cijfers liggen er niet om. En ik schrik er elke keer van als ik het, zie, het bevestigd zie. En dat, dat doet me echt veel pijn... dat 60% van de LHBT gedrag aanpast... in de openbare ruimte, zeg ik dan maar even. Ja. En dus dat betekent dat... Uh, uh, ja, ik loop met mijn vrouw op straat... Uh, uh, en ik pak haar hand vast, maar... Uh, ja, 60% van de LHBTI's durft dat niet. Ja. Uh, of elkaar een zoen geven. Of, uh, ja, dat, dat is echt wel heel veel.
0: Ja, nou ja het, het vreemde is dat, ook als ik naar mezelf kijk... dan lijkt het uh -huh. de bubbel waar ik dan in leef. Dat we alle schaamtes en taboes doorheen zijn. Dat we kennelijk alles al kunnen. Maar daarbij moet ik dus zeggen dat dat niet zo is. Dat we nog redelijk in een schaamtevol landje leven.
1: Nou ja, kijk... Um, het, ik, 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 ja... Um, de meeste Nederlanders die zeggen inderdaad... dat ze geen moeite hebben met homoseksualiteit. Dat is, dat is hartstikke positief. Uh, en toch vindt bijvoorbeeld één op de drie het aanstootgevend... als ze twee mannen zien zoenen. Terwijl bijna niemand het aanstootgevend uh, vindt... om twee uh, hetero's te zien zoenen. Nou, dat zien we nu natuurlijk uh, bevestigd... of helaas bevestigd, moet ik zeggen... in de campagne van uh, Soetsupply... en de reacties die dat
0: oproept. Ja, want het is een bizarre week inderdaad. Daarom bellen we inderdaad ook over de uitspraak... van het homogeweld... In 2017 de abris van Suitsupply. Um, uh, uh, laten we het laatste noemen: Suitsupply, de abris uh -huh, daarvan. Ja. Deze week, hoe kwam het bij jou te horen en hoe reageerde je erop toen je het hoorde?
1: Nou, ik vind het, ik vind het echt heel erg naar uh, um, om het te zien. Hè? Dus een, een poster te zien van twee zoenende mannen. Voor mij ziet dat er heel liefdevol uit om daar dan uh, grote krassen doorheen te zien staan. En dat doet mij echt heel veel pijn. Uh, dus dat is, dat is mijn reactie. Uh, mijn persoonlijke reactie tegelijkertijd. Als ik dan even uitzoom ben ik niet heel erg verrast. Want we wisten het al dat veel Nederlanders nog moeite hebben met zichtbare homoseksualiteit. Dus oppervlakkig gezien vindt men het allemaal prima. Maar op het moment dat ik met mijn vrouw hand in hand op de straat loop, loop, word ik uitgescholden. Uh, op het moment dat mensen in een abri twee zoenende mannen op een poster zien, gaan ze de poster bekladden. Ja, dus ik, ik vind dat echt heel erg naar en akelig.
0: Is dit dan juist wel uh, zo'n poster ophangen? Is dat misschien juist wel een goede stap juist, voor een oplossing? Dat is Gewo gewoon doen inderdaad. Ja, laat reclamemakers vooral doorgaan
1: uh, met LHBTI in reclames te betrekken. Het, het moet, weet je, 1 op de 20 Nederlander uh, Nederlanders is LHBTI. Dus het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, uh, hmm. dat die ook te zien zijn in de reclames. Hè, dus dus um, uh, het is ja, uh, laat reclame zo zoveel mogelijk doorgaan met uh, ja, de hele diversiteit van de samenleving in beeld te brengen. Dus ook twee kussende mannen, ook twee vrouwen die met een kindje samen in een bed liggen in een IKEA-folder. Uh, twee mannen op een matras in een HEMA-folder. Ik, ik kan het niet vaak genoeg zien, want des te vaker we het zien, des te gewoner we het gaan
0: vinden. Daar ben ik van overtuigd. Is dat het? Is dat de oplossing hiervan gewenning voor heel veel mensen die het niet gewend zijn, als ik het zo mag vertalen?
1: Dat is voor een deel uh, de oplossing. Uh, voor een deel uh, zit het er ook in dat uh, er ook nog Nederlanders zijn die homoseksualiteit afwijzen. En daar, daar moeten we ook aan blijven werken. Dus dat betekent dat het bijvoorbeeld heel erg belangrijk is om op school voorlichting te blijven geven. Over dat er vrouwen op mannen vallen, dat mannen op mannen vallen, dat, dat vrouwen op vrouwen vallen en dat het allemaal prima is.
0: Ja, ja. en als we naar een tijdspannen gaan kijken, ja, dat kan, dat kan uh, verschillen in een jaar tot en met jaren. Uh, uh, ziet u de toekomst rooster? Kleurig in of denkt u van, nou, we moeten nog wel echt keihard werken met z'n allen.
1: Ik ben gewoon een optimistisch mens. En uh, ik zie dat de groep mensen die LBT's afwijst, slinkt. He, dat, dat, dat is nu nog 7%. En we, we blijven er met elkaar keihard aan werken om daar nog veel minder van te maken.
0: Je hoorde Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland. De laatste testdag staat op het programma voor de Formule 1. Na vandaag zien we alle coureurs voor het eerst samen op het asfalt in Melbourne. En dat duurt nog twee weken. Vandaag is de beurt aan Daniel Ricciardo. Maar toch even kort terug naar gisteren. Toen reed Max Verstappen meer dan 180 rondes op het circuit de Catalogna. Maar de snelste was hij bij lange na niet. Julien Dom vroeg collega Joost Nederpelt of er iets zinnigs te zeggen is over die rondetijden.
2: Nou, we kunnen er dit zinnigs over zeggen. dus dat, dat mensen zich daar geen zorgen om moeten maken. Want Verstappen was uh, donderdag echt met andere dingen bezig dan het, het neerzetten van snelle rondetijden. Mm -hmm. Hij uh, heeft bijvoorbeeld heel veel pitstopsimulaties gedaan en hij deed echt. Uh, uh, lange runs en hij heeft niet uh, zoals Vettel, die uiteindelijk is nog steeds met in de Ferrari, uh, veel op de Hypersofts gereden of de hypersofts de, de nieuwe allerzachte band die dit jaar debuteert in de Fubleen. Mm -hmm. Dus uh, verstappen ging niet voor de snelle rondetijden dus... hebben ze
3: nog eigenlijk problemen ondervonden bij de auto van Max? Zover ik weet niet eigenlijk. Uh,
2: er waren uh, eerder deze week problemen met een accu. En we hebben wat problemen, uh, over problemen gehoord met brandstoflekjes. Maar uh, in grote lijnen gaat dat eigenlijk best goed met, uh, met de Renault motor bij Red Bull. Moet gezegd dat bij uh, McLaren, uh, wat dit jaar ook gebruik maakt van de Renault motor. Daar is uh, woensdag een motor gewisseld, omdat er een uh, lek was een lekke olieleiding. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk uh, het eerste echte. Nou ja, een significante probleempje. Wat we hebben gemerkt aan de Renault Motor, tijdens de testdagen.
3: Die motorwissel telt hij bij de drie die maximaal dit seizoen uh, gebruikt mogen worden?
2: Nee, nee, ze mogen uh, tijdens de testdagen oneindig motoren gebruiken. Dat uh, dat de enige reden waarom het team dat niet doet, is dat die motoren toch die, die afstanden aan moeten kunnen. Dus ze kunnen dan wel gelijk de betrouwbaarheid testen. Maar mm -hmm. ze zouden in theorie om het uur, dat lukt niet qua sleutelen, maar om het uur een nieuwe motor erin kunnen hangen. Maar dan wordt het een beetje een duur plaatje. Vandaag
3: gaat Ricardo dan eindelijk rijden. Wat is voor hem en het team eigenlijk belangrijk op deze laatste testdag?
2: Zoveel mogelijk rondjes rijden, dat is toch echt het allerbelangrijkste. En, uh, waarschijnlijk uh, gaat er ook weer een race-simulatie in zitten. Dat, uh, dat het team en de coureur echt doen alsof het een race is... en uh, proberen zo snel mogelijk uh, 70 rondjes af te leggen, inclusief pitstops. Daarmee leer je ook uh, de banden weer beter kennen. Hoe, uh, hoe lang houden ze het vol en welke tijden kun je rijden?
1: Mm -hmm. Langdurig,
2: uh, hoe is het verval? Dat zijn echt belangrijke dingen om te testen. En uh, natuurlijk ook weer zoveel mogelijk kilometers op de motor zetten. Om te kijken hoe lang die dat volhoudt. Ja. En misschien gaat Ricardo uh, wel weer een, uh, een simulatie doen van een kwalificatie. Dus met weinig brandstof en met de hypersoft um, Proberen sneller ronden te rijden. Zoals Vettel dat uh, deed ook afgelopen donderdag. Dus uh, ja, dat, dat wordt uiteindelijk het uiteindelijk Ik kom niet heel veel afwijken van wat de stappen uh, donderdag gedaan heeft.
3: Ja, over die snelle rondes gesproken. Um, ja, is er al wat bekend over het gat tussen Red Bull... En Mercedes. Is het echt zo groot als hier en daar wordt geroken? Mogelijk wel 100 pk. Um,
2: nou ja, hoeveel het motorvermogen precies verschilt, dat, uh, daar doen uh, de teams toch over geheimzinnig uh, over. Dus uh, dat, uh, dat is niet helemaal bekend, maar het ja, het staat wel meer of meer vast dat de Mercedes in ieder geval meer vermogen heeft dan, dan de Renault motor. Dat is op zich geen verrassing, want Mercedes heeft ook een hele nieuwe motor gebouwd. En, uh, en Renault heeft dat niet gedaan. Die hebben vooral evolutie hier toegepast op hun huidige motor. Um, dus uh, ja, wat valt erover te zeggen? Nou, ik denk dat, uh, dat de Red Bull eigenlijk best wel tevreden is over de snelheid van de auto. En uh, Het is niet zo dat de motor, de motor is in zekere zin bepalend en Mercedes zal gerust blij zijn dat ze die hele snelle motor hebben. Maar de auto van Red Bull, als ik de Coureur zou hoort verstappen, Ricciardo en het team, dan zijn ze er echt helemaal niet ontevreden over. Dus uh, ja, het is echt nog te vragen. Ferrari, daar leek het op alsof of ze een beetje achter lagen, maar net mm -hmm. al reed donderdag in een echt een hele snelle tijd op de Ubersoft. Dus die Dus ja, die melden zich in één ook voor aan. Dus uh, ja, over de exacte gaten en wie er in Melbourne om voor wie rijdt, dat, dat, dat valt echt nog niet te zeggen. Maar het tekent zich wel een beetje af dat het een driestrijd weer gaat worden tussen Mercedes Red Bull en Ferrari. En wie dan precies voorrijdt, dat, uh, ja, dat, dat moet we echt in Melbourne zien.
3: Ja, Joost, dan nog eventjes een sprong naar de toekomst. Zijn de teams klaar voor die eerste race in Australië?
2: Nou, zoals ik al aangaf, McLaren, daar uh, lijkt echt nogal wat werk te verzetten qua betrouwbaarheid. Uh, en McLaren heeft zelf al ongeveer laten weten dat ze, uh, dat ze nog met een hele update komen voor Australië. Dus voordat de eerste race plaats gaat vinden, dan ja, dat zou dat kunnen bestaan uit een nieuwe volvleugel, een nieuwe achtervleugel, een nieuwe bodywork. Mm -hmm. En ook, je, je mag er ook vanuit gaan dat alle andere teams nogal weer, vooral de topteams, uh, met, met verschillende nieuwe onderdelen in, uh, in zullen verschijnen en ziet dat er dan optisch een hele andere auto staat, maar uh, ja, de, de, er komt echt nog wel een, een reeks aan ontwikkelingen uh, aan te pas voordat de auto's naar Melbourne gaan. En, uh, dus er, wordt, er is er nog wel een hoop werk te verzetten. Zeker voor de topteams.
0: Joost Nederpelt was dat en de grote prijs van Australië is zondag 25 maart. Voor nu.nl is Joost Nederpelt daar natuurlijk weer bij aanwezig. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Klaas Otto begint vandaag. De 50-jarige oprichter van No Surrender uit Bergen op Zoom staat terecht omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting en beïnvloeding van getuigen. Vrijdag om 12 uur Nederlandse tijd begint de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen. Het evenement duurt tot en met zondag 18 maart. Er komen negen Nederlanders in actie. Vier jaar geleden in Sochi pakte ons land één medaille. Die van Bibian Mentel. Zij pakte de medaille op de Snowboard Cross. En ik kan zeggen, ze is er in Pyeongchang gewoon weer bij. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De politiek bemoeit zich vaak met onderzoeksuitslagen... over bijvoorbeeld bestuurlijke misstanden of een ramp. Dat staat in de Volkskrant... Onderzoekers worden vaak door ambtenaren en politici onder druk gezet. Doordat de ambtenaren invloed uitproberen te oefenen... is het voor de onderzoekers moeilijk om de onafhankelijkheid van het onderzoek te garanderen. Iemand die lijdt aan diabetes type 2 kan door gezond te eten medicijnen laten liggen... Dat schrijft het AD vandaag. Het geldt niet voor alle mensen met diabetes type 2... maar uit onderzoek blijkt dat vier van de 10 mensen... na een jaar nog zonder medicijnen kunnen. Een veel groter deel kan daardoor functioneren met minder medicijnen. Sinds 2012 zijn iets meer vrouwen de kostwinner in huis gewonnen. In 2011 was dat nog 15 Nu is dat 17 In 83 van de gevallen verdiende de man nog steeds het meest in huis. En dat meldt trouw vandaag... Er is natuurlijk alleen gekeken naar de inkomens van stellen. Opvallend is dat veel vrouwen die minder verdienen dan hun man niet genoeg verdienen om zelf rond te kunnen komen. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het waait een stuk minder hard dan gisteren. De dag begint droog met een lekker zonnetje. Maar in de loop van de dag neemt het vanuit het zuiden de bolking toe. Het kan smiddags gaan regenen en de temperatuur ligt rond de 9 graden. En dan nog dit. Volgens de New York Times is Netflix in gesprek met Barack Obama, de oud-president, moet een programma gaan produceren voor de streamingdienst. Want Obama zou samen met zijn vrouw Michelle verhalen willen gaan vertellen voor Netflix. In welke vorm is nog niet bekend, maar de krant meldt ook dat het nog niet helemaal zeker is. Want de concurrenten Amazon en Apple zitten ook achter Barack Obama aan. We weten al van hem dat hij een Netflix-kijker is. Want in dit 1 april-fragment hoor je hoe Barack Obama misschien betrokken is bij House of Cards.
3: Hallo iedereen. Dit is niet Frank Underwood. Dit is Barack Obama. Happy April Fool's Day. Frank learned het van me.
0: Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 9 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl. Je kan ons een mailtje sturen, redactie.nu.nl, een iTunes recensie, 1 tot en met 5 cijfers. En voor nu kan ik je alleen maar een mooie dag toewensen. Een fijn weekend en tot maandag.